0: Eu te convido para que você abra a sua Bíblia na carta de Paulo, o apóstolo aos filipenses, capítulo 3, nós leremos os três primeiros versículos da carta de Paulo aos filipenses, capítulo 3, e diz assim a palavra de Deus, finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor, Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, Paulo continua a frase no versículo 4, eu vou ler só a primeira parte do versículo 4, que ele termina essa frase, embora eu tivesse razões para ter tal confiança, Paulo mais uma vez, se coloca diante de nós com um dos seus assuntos mais falados. Paulo, como sempre, está preocupado com a Igreja de Cristo para que ela não se desligue da graça e se apegue à lei. Paulo está preocupado com o fato da Igreja de Cristo, mesmo sem querer, mesmo com boas intenções, se apegar ao ser moralista que naturalmente nos domina, porque o ser humano é naturalmente moralista, nós somos naturalmente propensos a medir a vida através da moral, nós somos naturalmente propensos a medir a vida a partir daquilo que nós achamos ser mérito e daquilo que nós achamos ser demérito. Nós, nós somos naturalmente propensos a achar sucesso aquilo que nós achamos correto e achar fracasso aquilo que nós achamos incorreto. Nós temos uma propensão é, natural à moralidade e temos que estar atentos aos moralistas. Paulo diz, olha, eu já escrevi isso falei isso com você muitas vezes, mas eu não me cansarei de falar, cuidado, e ele usa, cuidado com os cães, é óbvio que Paulo está falando de cachorros, de cachorrinhos, porque quando nós ouvimos a palavra cão, hoje nós temos uma afeição aos cães, só que naquela época, no, no período do Novo Testamento, os cães andavam é, juntos, é, fazendo selvagerias Os cães eram animais selvagens Também Então Paulo fala Cuidado com os cães Cuidado com os que praticam o mal Paulo ele Compara é, Os que praticam o mal a esses cães E depois ele diz Cuidado com a falsa Circuncisão que, De quem Paulo está falando Paulo está falando de pessoas que se infiltravam na igreja para dizer à igreja que era necessário para ter uma vida plena com Deus, para ter uma vida plena com Jesus. Era necessário ainda se apegar a certas questões religiosas e legais do judaísmo era importante se reunir como igreja, mas também era importante sacrificar no templo, era importante saber que nós éramos salvos pela graça, mas era também importante guardar dias, era também importante deixar de comer certos tipos de comida, era também importante circuncidar-se, então nós estamos aqui diante de um Paulo que se coloca em contraponto, ao ser humano a partir de uma moral, ao ser humano com Jesus a partir de méritos, e ao ser longe de Deus a partir de deméritos, em outras palavras Paulo está nos falando da graça de Deus, uma graça que nos recebe sem méritos, e que nos recebe sem sentido, porque não faz sentido nenhum nós sermos detentores do status, de filhos de Deus, de pessoas que são templos do Espírito Santo, não faz sentido nenhum nós sermos a morada do Espírito Santo de Deus, sendo pessoas que não obedecem a lei, sendo pessoas que não guardam dias, que comem qualquer tipo de coisa, aí o Paulo vai nos dizer, não faz sentido mesmo, porque a graça não faz sentido nós não, nós não somos santos porque queremos os favores de Deus. Nós temos os favores de Deus e por isso nós somos santos. Porque a verdade do Evangelho e a lógica da cruz é loucura para quem ainda não recebeu a graça de Deus. Como explicar, irmãos, que nós fomos escolhidos por Deus, que nós fomos eleitos por Deus, que nós fomos justificados Deus, que nós fomos totalmente transformados em nossa essência que nós fomos regenerados que nascemos de novo que estamos sendo santificados e um dia seremos glorificados como explicar isso se nós não fizemos nada por merecer se não, não há nada em nós que mereça aplausos, se não há nada em nós que mereça elogios. Fujam dos moralistas, fujam daqueles que interpretam a vida a partir da moral. E quem são essas pessoas? As pessoas do livro de Filipenses, nós não sabemos quem são, mas hoje nós sabemos quem são essas pessoas. E eu gostaria de lhes dizer com muita paz no coração que essa pessoa sou eu, que essa pessoa é você, essas pessoas somos nós. E eu confesso para vocês um pecado: de vez em quando eu olho para minha vida e sinto que se eu tivesse feito diferente, se eu tivesse me comportado diferente. Talvez Deus teria feito diferente também... Se eu tivesse me esforçado mais... Talvez Deus tivesse se esforçado mais... Porque dentro de mim habita o um moralista... Dentro de todo ser humano habita o um moralista... Porque o moralismo é natural a nós... É algo contra o qual nós temos que lutar... E a graça não é natural a nós ela é divina e vem de Deus para nós, por isso que nós só recebemos a graça, porque Deus nos dá por vontade própria, vontade exclusiva, sem o nosso esforço, sem o nosso mérito, sem nada que nós podemos fazer para recebê-la. E Paulo ainda diz, cuidado com os da falsa circuncisão, e em seguida diz, pois nós, é que somos a circuncisão, nós é que somos aqueles com quem Deus fez uma aliança, uma aliança da graça, uma aliança sem mérito, nós é que somos o povo que Deus elegeu, o povo que Deus escolheu, e por isso ele diz no versículo 1, finalmente meus irmãos, alegrem-se no Senhor, finalmente, alegrem-se no Senhor, porque nós somos o povo de Deus, e o povo de Deus que recebe esse nome, não porque é especial, não porque fez por merecer, mas pela graça, uma graça incapaz de ser compreendida pela mente natural, não há motivo para tristeza, se Jesus Cristo morreu, e ressuscitou, por nós, não há motivo para tristeza, se Deus existe, não apenas existe, mas nos ama, incondicionalmente, Paulo está preso, a igreja é perseguida, a luta é terrível, e ele ainda diz, finalmente, depois de tudo, depois de todos, finalmente, diante da vida, diante da morte, finalmente, diante da perda, diante do lucro, diante de tudo, finalmente, alegrem-nos do Senhor, alegrem-se, alegrem-se, vivam uma vida cheia de alegria, porque se Jesus está vivo, se Jesus nos ama, se nós somos alcançados pela graça, há motivos de sobra para se alegrar, há motivos de sobra para uma vida plena, uma vida completa, uma vida com sentido, não por causa das circunstâncias, mas porque nós somos a circuncisão, nós somos o povo eleito de Deus, o nosso coração foi transformado por Deus e está sendo transformado de glória em glória até o dia que nós chegaremos diante da glória do Deus Redentor do Deus maravilhoso, do Deus que cujas palavras, cujas palavras de todos os idiomas não são suficientes para elogiá-lo como quem ele é. Alegrem-se. Somos a circuncisão, somos aqueles com quem Deus fez uma aliança e podemos nos alegrar. E a prova que Deus fez conosco uma aliança está no versículo 3. E Paulo nos dá três provas. Ele diz: Pois nós é que somos a circuncisão. Nós quem? Nós quem que somos a circuncisão? Nós a igreja. Mas quem é a igreja? Em primeiro lugar, a igreja, versículo 3. Nós que adoramos pelo Espírito. Paulo está falando de culto. A igreja com quem Deus fez uma aliança, é uma igreja que cultua, é uma igreja que vive para o culto, é uma igreja que vive diante de Deus em culto, é uma igreja que se reúne para culto, é uma igreja que quando não há possibilidade de se reunir para culto, é uma igreja que entra no Youtube para culto, é uma igreja que se coloca diante de Deus a partir daquilo que Deus é e também a partir daquilo que Deus fez conosco, vocês já me ouviram dizer mil vezes e falarei mais uma vez, culto não é o que acontece na igreja, culto é a vida que nós vivemos. Mas não é simplesmente a vida que nós vivemos, é a vida que nós vivemos pelo Espírito. É o serviço que nós prestamos a Deus pelo Espírito, nós que adoramos pelo Espírito. Não há culto a Deus que não seja originado em Deus. O povo de Deus que se alegra porque Deus fez com ele uma aliança, é o povo que presta culto. Mas como é esse culto? esse culto acontece a partir de Deus, por isso que nós adoramos pelo Espírito, a palavra adorar, é uma palavra que significa serviço, serviço a Deus, é o serviço que nós prestamos a Deus, a partir do próprio Deus, prestamos a Deus pelo Espírito, não há culpa a Deus que não seja originado em Deus, apenas quem tem o Espírito consegue chegar na presença de Deus espiritualmente em adoração. É por isso que culto não é o que acontece quando nós nos reunimos, culto é o que acontece quando nós nos reunimos em Espírito, e para isso é preciso que, é preciso que o nosso Espírito esteja entranhado do Espírito de Deus. Em outras palavras, quem não possui o Espírito de Deus, não cultua ao Deus que Jesus chama de Pai. Nós adoramos pelo Espírito, porque só é possível cultuar se nós tivermos o Espírito. E para ter o Espírito, não é preciso nada além da graça. Você não precisa falar em outras línguas, você não precisa, você não precisa ter determinados dons, você não precisa dar determinados frutos, você precisa da graça. Se um dia você entregou a sua vida, vida para Jesus, você tem o Espírito Santo de Deus e a partir daí você tem a capacidade de adorar a Deus pelo Espírito Santo. Apenas quem tem o Espírito consegue chegar na presença de Deus espiritualmente em adoração. O que significa que todo aparato de adoração é apenas um acessório. Roupas, instrumentos, templos, símbolos decorativos, imagens, liturgias, canções... Tudo isso se torna acessório. Púlpito, tudo isso se torna acessório. A única coisa que nós precisamos para adorar o Espírito de Deus é do Espírito de Deus, é da Palavra inspirada por Deus, são pessoas cantando músicas a partir do Espírito Santo que está dentro dela, então, nós podemos nos alegrar por ser o povo de Deus, porque nós adoramos em Espírito, e adorar pelo Espírito é ter uma vida guiada pelo Espírito de Deus, se eu vou para lá é porque o Espírito é que me manda aí. Se eu paro é porque o Espírito me manda... Se eu vou para um outro lugar é porque o Espírito me manda... Se eu faço uma determinada coisa é porque o Espírito me dá paz... Se eu caminho na vida de uma determinada maneira... É porque eu me sinto guiado pelo Espírito Santo... Adorar pelo Espírito é viver a vida pelo Espírito... É ser guiado pelo Espírito... É ter também a consciência real de que Deus existe, de que Deus é pessoal, ele não é uma mera abstração, ele não é uma mera referência intelectual, Deus não é uma ideia que os grandes teólogos tiveram, Deus é nosso querido, Deus é nosso pai, Deus é, é alguém com quem nós conversamos, nós falamos com ele e ele fala conosco através da palavra. Adorar pelo Espírito é viver uma vida guiada pelo Espírito com a consciência de que Deus existe. E adorar pelo Espírito é tendo a consciência de que Deus existe, saber quem Deus é. E Deus é o Senhor. Deus é o soberano, Ele é o Rei. Ele está sentado no trono alto e sublime. Então, quem adora pelo Espírito, adora com reverência. Quem adora pelo Espírito, quando chega perto de Deus, chega devagar. Quando chega perto de Deus, chega de cabeça baixa. Quando chega perto de Deus, chega como quem está na presença daquele que é poderoso para tudo, inclusive para acabar conosco. Quem chega perto de Deus, chega tremendo. Mas não é uma tremedeira de pavor, é uma tremedeira de reverência, porque nós precisamos de profunda reverência, uma reverência amalgamada, uma leveza de termos a consciência de que esse Deus que merece ser adorado se Deus escolheu a mim e a você para ser chamado por nós de pai de pai de aba de papai nós chegamos na presença de Deus sem firulas chegamos com reverência mas com um coração leve pois temos o direito de chamá-lo de paizinho. Adorar pelo Espírito de Deus é adorar a partir daquilo que está em nosso coração. Por isso que só é possível cultuar a Deus de verdade se o que está dentro do coração é a consciência de que Deus existe, que Deus é grande e que Deus é nosso Papai. O culto prova para nós, e isso é muito importante, o culto prova para nós que a vida que cultua, ou seja, a minha vida e a sua vida, a vida que cultua, está para além da vida que cultua. Porque quando nós estamos aqui na igreja, tem a bateria, tem as cadeiras, caixa de som, ar-condicionado, ventilador, quando nós estamos aqui adorando, nós adoramos um Deus a partir de nós, nós levantamos os nossos braços para Deus, nós cantamos música para Deus, nós oramos aqui, só que o verdadeiro culto, ele nos traz uma consciência, a consciência de que a vida não está encerrada nesse lugar, a vida não está encerrada na cidade de Campos, a vida não está encerrada nesse pequeno planeta que dança em volta do sol, a vida não está encerrada num universo inteiro, a vida está para além da vida, e esse Deus a quem nós adoramos, Ele está numa outra esfera de existência, Ele é transcendente a nós, Ele está para além de nós, é por isso que nós nos relacionamos com Ele, na certeza de que Ele vem até nós, e realiza milagres, de que Ele vem até nós e nos enche de vida, uma vida que não pode ser explicada pela, pela boa ciência, que não pode ser explicada pela boa sociologia, pela psicologia, pela teologia. O um culto a Deus prova que a vida está para além da vida e que a verdade de Deus não está encerrada nesse mundo, a verdade de Deus não acaba no cemitério. A verdade de Deus ultrapassa a vida e chega na eternidade. Então, nós podemos nos alegrar porque nós somos a circuncisão, nós que adoramos em Espírito pelo Espírito. Mas nós podemos nos alegrar porque nós nos gloriamos em Cristo. Então, aquele que se alegra porque é eleito de Deus, ele olha para si e tudo aquilo que vê de bom em si, ele tributa a Jesus. Ele dá a Jesus o reconhecimento daquilo que há de bom nele. Tem alguma coisa que você faz bem na sua vida? Tem coisas que eu faço bem na minha vida. Eu tenho defeitos e qualidades. E todas as minhas qualidades, quando eu as contemplo, eu as coloco no pé da cruz do Calvário. Porque eu sou aliançado com Deus. Eu sou eleito por Deus. Eu sou amado por Deus. Eu sou filho de Deus. Então tudo aquilo que tem a ver com a minha vida, não tem a ver apenas com a minha vida, mas tem a ver com a vida de Deus em mim. Então eu não me glorio em mim Eu quando eu alcanço algum objetivo Na minha vida Eu não me aplaudo e digo a: ah, quão bom eu sou Eu aplaudo a Cristo Eu levanto meus braços Em rendição a Cristo Aquilo que pode ser elogiado em mim A glória é de Jesus E aquilo que pode ser Reprovado em mim O perdão é para Jesus nós adoramos pelo Espírito, mas nos gloriamos em Jesus, a nossa igreja é muito legal, glória a Jesus, nossa cidade é bacana, glória a Jesus, ah, tem um camarada aqui na nossa igreja, que é um exímio, tocador de violão, glória a Jesus, glória a Jesus, ah, mas o pessoal daqui é muito honesto, glória a Jesus, ah, mas vocês são uma comunidade acolhedora Não querido, nós não Glória a Jesus É Jesus, não somos nós, é Jesus É Ele que é o Senhor e o causador De todo o bem que nos alcança Se há alguma coisa boa nessa igreja Se a pregação é boa, se o louvor é bacana Se as pessoas são acolhedoras Coloque isso na sua cabeça de uma vez por todas A glória é de Jesus, não é? Que você recebe Não é do PG Que você participa A glória é de Jesus E quando há coisas ruins Na nossa igreja Quando há coisas ruins na nossa vida Quando a gente falha Quando a gente fracassa Quando a gente encontra defeitos E tem defeito A nossa igreja é cheia de defeitos É cheia de qualidade É cheia de defeitos Eu sou cheio de qualidade Cheio de defeitos eu espero que você ache isso de você também, porque a única pessoa que não sabe, não, não acredita que possui defeitos, é a, pessoa, é a pessoa que não conhece a si mesma, e os nossos defeitos, aquilo que demanda de nós, pedidos de perdão, o nosso perdão é para Jesus, quando ferimos alguém, nós pedimos perdão a esse alguém, Pedindo perdão a esse alguém, nós pedimos perdão a Jesus. Quando nós precisamos melhorar, nós lutamos para melhorar pedindo perdão para Jesus. Quem se gloria em Cristo faz o louvor a Cristo o alvo da própria vida. Quem se gloria em Cristo pede perdão para melhorar para a glória de Cristo. Quem é bom em alguma coisa na vida se gloria em Cristo para a glória de Cristo não vivemos pelos resultados da vida, nós não vivemos pelos sucessos da vida, mas pelas consequências últimas, que é louvor, honra e glória para Jesus, nós glorificamos a Deus, não porque nós somos pessoas bacanas. Nós glorificamos a Deus, não porque nós somos pessoas dignas de aplausos, nós glorificamos a Deus porque o sentido final da nossa vida, o sentido último da nossa vida, é a glória de Cristo. É por isso que nós, e essa é uma palavra muito dura e muito difícil, é difícil para mim falar, é difícil... É difícil para eu falar, é difícil para eu viver, é difícil pregar, mas o fato é que glorificamos a Deus pelas tragédias, da mesma forma que glorificamos a Deus pelas conquistas. O nosso dever é glorificar a Deus pelas perdas, da mesma maneira que nós glorificamos a Deus pelos ganhos, nos gloriamos em Cristo Jesus e gloriar-se de Cristo Jesus em último caso não é simplesmente levantar a voz dizendo glória a Deus isso é pouco o que Jesus quer de nós é que nós nos vistamos nos cobramos da beleza dele quem se gloria de Cristo, está cheio da beleza de Cristo. Quem se gloria de Cristo, faz da vida um reflexo da beleza, do perfume, das maravilhas, da perfeição que é Cristo Jesus. Terceiro e último lugar, pois nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Meus queridos irmãos, nenhum de nós tem direito, nenhum de nós tem direito, depois da cruz, de confiar na própria força, de confiar no próprio braço. Ai de nós, ai de nós se nós confiarmos em nós mesmos. A nossa alegria no Senhor passa por uma vida de serviço ao Senhor, uma vida de glorificação do nome de Jesus e uma vida de diminuição daquilo que nós somos uma vida de nos colocarmos no nosso lugar, e o lugar a quem nós pertencemos, é debaixo da mão de Deus, nós não devemos colocar Deus na nossa mão, porque Ele não nos cabe, nós devemos nos diminuir para caber na mão de Deus, não porque a mão dEle é pequena, mas porque um Deus grande exige de nós a humildade que nós vemos no Filho Dele. Sobre isso eu já falei, mas deixo para você essa lição. Em nome de Jesus Cristo, não confie em você mesmo. Não confie em você mesmo. Adore a Deus pelo Espírito, viva pelo Espírito, seja guiado pelo Espírito para a glória de Cristo. E confie em Cristo. Façamos isso em nome do Senhor Jesus. Sejamos essa igreja para a glória do Senhor Jesus. Nos alegremos. Nos alegremos. Sempre, sempre nos alegremos. Deus que recebe a nossa adoração e se permite ser gloriado por nós, gente pequena, gente frágil, gente imperfeita, Deus os abençoe queridos, queridas, em nome de Jesus.